0: Hallo, leuk dat je luistert. Dit is de Fun Seminar podcast met vandaag onze gast Hong Jungman, Man, Senior Portfolio Manager Asset-backed Securities van NNIP. We nemen deze assetklasse onder de loep en Hong Jung legt uit waarom asset-backed securities het risicoprofiel van een portefeuille verlagen. Leuk dat je luistert. Goedendag, stel jezelf even voor...
1: Ja, je, je zegt het al. Uh, mijn naam is Hon Chung Man. Uh, werk bij NN Investment Partners ongeveer zeven jaar al. Uh, verantwoordelijk voor uh, alle ABS-beleggingen binnen NNIP. Mm-hmm. Uh, begonnen ABS Asset-Backed Securities. Asset-Backed Securities, eh? inderdaad. Uh, begonnen in uh, 2014 bij NNIP. Uh, eigenlijk gelijk begonnen met het uh, ECB-ABS Purchase Program zelfs. Uh, want mm. NNIP was natuurlijk uh, een. Uh, Executing Asset Manager voor het programma. Uh, Daarvoor bij Deltaloyd en daarvoor bij Shell Pensioenfonds. Eigenlijk altijd in uh, in de ABS business. ABS zei
0: het. Kun je die die Asset Backed Securities nog iets meer uitleggen voor onze luisteraars? Zeker, zeker. Asset Backed Securities is eigenlijk
1: een financieel product. uh, Wat het resultaat is van Securitization Techniek toe te passen op -hmm. een pool van assets. Uh, Die pool van assets kan eigenlijk van alles zijn. Van mm-hmm. hypotheken tot aan autoleningen, uh, tot aan bedrijfsleningen, eigenlijk. Wat gebeurt er eigenlijk als je een normaal liter een, een, een pool van assets belegt? Is dat je krijgt een deel van alle inkomsten, dus de rentebetalingen en mm-hmm. aflossingen. Mm-hmm. Uh, maar je krijgt ook een evenredig stukje van uh, de verliezen. Nou, dat gebeurt er. Um, maar door securisatie techniek toe te passen op die pool van assets, verander je eigenlijk de stromen. Dus uh, je krijgt eigenlijk allemaal verschillende senioriteiten in, in de structuur. Ja. Uh, en bijvoorbeeld de meest senior deel, die krijgt als eerste de rentebetalingen en de eerste de aflossingen, maar als laatste de verliezen. Dus het risico van, uh, van die tranche is heel laag. Mm-hmm. Maar daar hoort natuurlijk ook een lagere coupon. Dus het enige wat de securisatietechniek doet, is het veranderen van de kaststromen en de verliezen. Mm-hmm. Uh, en dat, het grote voordeel is dat je dan dus... Uh, kan kiezen hoeveel risico je kan lo- wil lopen. En mm-hmm. bij, daarbij behorende uh, rendement natuurlijk. Mm-hmm. Uh, en je maakt tegelijkertijd van iets wat illiquide is, dus uh, bijvoorbeeld een, een pool van hypotheken, mm-hmm. maak je een liquide instrument. Dus je kan het gewoon handelen, er zit gewoon een externe rating op. Dus wat dat betreft is securitisatie techniek helemaal niks geks. Alleen mm-hmm. je hebt gewoon heel veel voordelen bij securitisatie techniek. En dat
0: is dus een ABS. En daarmee is het ook een tool voor die vermogensadviseur, die vermogensbeheerder, om voor die vermogende particulier een stuk van het vermogen te allokeren in dit product. Precies, want
1: uh, je zegt het al, stel dat je een pool van hypotheken koopt, is het mm-hmm. natuurlijk heel anders. Want je zit er eigenlijk aan vast, het is heel moeilijk om het te verkopen. Mm-hmm. Uh, en als je een, een ABS van maakt, dus het eigenlijk verpakt, uh, dan koop je eigenlijk een bond wat eigenlijk iedereen kent. Ik bedoel, uh, iedereen mm-hmm. kent natuurlijk corporate bonds. Uh, en dit is niks anders. Het settled gewoon T plus 2. Het, het, is, het is een instrument wat je actief kan handelen. En wij beheren de portefeuilles ook gewoon actief. En dat zijn de, de grote voordelen.
0: Je zegt wij. Hoe groot is het team bij NNIP?
1: NNIP heeft een team van 10 man. Oké. Okay. Uh, en we beheren puur alleen op ABS-gebied al uh, ongeveer 3,5 miljard. Uh, dus het is een flinke, flinke portefeuille. Die dus doen. het
0: is niet zo dat uh, jij in een zolderkamertje daar in Rotterdam... in je eentje in een soort exotisch product zit te doen. Mm. Het is gewoon een team wat dit gewoon uh, binnen de organisatie uh, draagt.
1: Absoluut. En uh, sterker nog, uh, met de nieuwe regelgeving... Mm-hmm. het kan niet meer twee mannen een paardenkop... En, en een Bloomberg-terminal op een zolderkamer zijn. Nee. Uh, het moeten uh, gewoon hele goede opgezette processen zijn. Uh, we moeten bijvoorbeeld kunnen aantonen dat wij echt naar scenario-analyse draaien... We kunnen doorkijken op alle onderliggende leningen. Bijvoorbeeld als, je wij, als wij een, een, een residential mortgage back security analyseren... kunnen wij letterlijk doorkijken naar alle 20.000 onderliggende leningen.
0: En daarmee weet dus de vermogensbeheerder, de zelfstandig vermogensbeheerder, de private banker... dat jullie een product bieden wat aan compliance, governance, transparantie, dat gewoon... Absoluut.
1: Dus uh, het verschaffen van bijvoorbeeld loan level data, wat wij mm-hmm. dat dus noemen, uh, is verplicht. Mm-hmm. Uh, dus wij, moeten, wij zien gewoon letterlijk van waar de woning is, qua op, op, niet op postcode huisnummer, maar wel op, op, op regio. Mm-hmm. Wij zien hoeveel zo'n persoon verdient. Wij zien hoeveel zijn vrouw verdient als die getrouwd is. Uh, wij zien of die überhaupt werk heeft of gepensioneerd is. En dat zijn allemaal hele uh, nuttige data die wij kunnen gebruiken om bijvoorbeeld letterlijk te stresstesten. Als wij denken dat een bepaalde regio uh, uh, meer verliezen zijn of hogere verliezen zijn, kunnen we daarop inzoomen en onze stresstesten daarop uh, doen.
0: Ja, en kun je ook goed inschatten wat je eventuele exposure zal zijn. Ja, Ja, absoluut. En dat is meteen ook een antwoord, want bij EBS denken natuurlijk heel veel mensen aan de kredietcrisis... 2008-2009. 2008-2009. Uh, toen was er misschien iets uh, de exposure anders. Kun je aangeven hoe die markt geëvolueerd is?
1: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat toen de tijd. Het grote probleem zat natuurlijk in de US, uh, mm-hmm. wat we noemen de subprime crisis. Uh, en ik denk dat het allemaal begint met de assets. Uh, dus je begint natuurlijk met de leningen. En daar ging het eigenlijk al mis in de US. Dus de verkeerde incentives, uh, dus de verkeerde de, de leningen, de originators van de leningen, mm-hmm. uh, die kregen eigenlijk de opdracht om zoveel mogelijk leningen uit te geven. Uh, en ja, dat is gewoon de verkeerde incentive. Ja, als
0: je al begint met een mandje rommel, dan wordt het nooit iets moois. Precies. En juist door
1: circulatietechniek toe te passen...
0: verkochten ze eigenlijk
1: alle leningen direct aan beleggers. Hmm. Wat wij noemen dus het Originated Distribute Model. Uh, nou Allebei de dingen hebben zich eigenlijk nooit gemanifesteerd in Europa. Ten eerste, de underwriting in Europa was eigenlijk gewoon goed... Er uh-huh. werd eigenlijk geen, helemaal uh, geen, geen, geen rommel georigineerd. Uh, maar daarnaast, als je nu kijkt naar de regelgeving, uh, wordt er eigenlijk nu alignment of interest gecreëerd tussen de originator, uh-huh. de uitgever van de hypotheken, en de belegger. Want het uh, originate distribute model uh, werkt alleen maar als je alles kan verlo- verkopen aan beleggers zoals ik. Uh-huh. Maar dat mag niet meer. Want de regelgeving heeft nu bepaald dat eigenlijk. De originator van de leningen altijd
0: een deel van het risico op hun eigen balans moet, uh, moet houden. Moet houden. En dat betekent dus dat opnieuw weer, als een Nederlandse zelfstandige vermogensbeheerder een ABS-product in de allocatie wil nemen, dan is dat geen high-risk situatie, dan is dat gewoon een. ...solide, afgewogen product.
1: Klopt. Dus wij moeten inderdaad kijken van... ...hoe zijn die morgens eens georigineerd? Uh, mm-hmm. gebruiken zij dezelfde standaarden voor hun eigen boek... ...als voor uh, het securitatieprogramma, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, en daarnaast, wat ik zei... ...je kan dus niet alles verkopen aan beleggers. Een deel moet altijd op hun eigen balans staan.
0: Je zei hypotheken. Zijn het ook altijd hypotheken? Of zijn het misschien ook andere assets die uh, gesecuriseerd worden?
1: Zijn dus juist het mooie van de ABS-markt is juist dat het heel mm-hmm. erg breed is. Ah. Uh, dus je hebt inderdaad uh, residential hypotheken, dus mm-hmm. hebt, uh, de woninghypotheken. Maar je hebt ook wel veel commercial mortgage-backed securities. Maar je hebt ook autoleningen, consumerleningen, mm-hmm. uh, credit card receivables. Uh, dus het is heel breed. Uh, juist daar zie je dus heel veel diversificatie mogelijk.
0: En NNEP zit er ook breed in? Wij zitten ook heel
1: breed in, dus okay. wij geloven ook wel echt dat, uh, dat diversificatie helpt. Wij kiezen eigenlijk wel van, uh, we kijken natuurlijk heel goed naar de markt uh, mm-hmm. en we kijken waar de risico's zijn. Uh, bijvoorbeeld, je zou kunnen verwachten dat in de commercial mortgage-backed securities een ja, iets moeilijker markt is op dit moment door de COVID-crisis. Dus mm-hmm. kantoren bijvoorbeeld, uh, zijn mm-hmm. alle uh, waarderingen van de kantoren nog wel hetzelfde als voor de crisis, maar ook bijvoorbeeld uh, retail. Winkels. -hmm. Uh, Je weet zelf, jij en ik gaan misschien nu een stuk minder naar de
0: winkels dan hiervoor. En en je zegt net, wij hebben LNIP zeg maar, toen active beheer. Dus het is niet zo kopen en dan niks. Je bent actief, ook jullie portfolio wordt actief. Koop, verkoop. uh, Continu geoptimaliseerd.
1: Wij kijken inderdaad waar de risico's zijn, uh, waar, de, uh, ja, waar de opportunities zijn. Dus, nou, ik noem de commercial mortgage bij securities, dat zijn natuurlijk ook gewoon echt uh, opportunities. Want die, die, je gaat niet meer naar winkels, maar wat doen mensen? Die bestellen heel veel online. Uh, dus logistieke panden, ja, dat zijn
0: opportunities. Ja. Die en aan de andere kant, we zien retail ook in sommige regio's weer heel mooi terug opveren. Dus er zullen ook ongetwijfeld een paar snoepjes de afgelopen maanden op de markt gebracht zijn, waar we zeggen, ja, nu instappen. Absoluut. Want uh, dit kan alleen nog maar weer terug omhoog veren.
1: Absoluut. En dat kan natuurlijk niet als je bij wijze van spreken een, een, een product koopt... en dan gewoon tien jaar vasthoudt. Ik bedoel, zo werkt het niet. Nee, uh, althans be-
0: werkt het niet bij jullie.
1: Klopt. Wij geloven absoluut dat actief beheer... V- vooral in deze s klassen klasse waar ja, niet uh, heel veel mensen in actief zijn. Mm-hmm. Het, het is een markt waar ja, echt alleen maar professionele mensen in actief zijn. Daar kan je echt gewoon verschil maken. Ja.
0: Kun je omschrijven in hoeverre... Uh, ABS anders is dan fixed income?
1: Uh, Ja. Er zijn denk ik een paar dingen wat uh, erg interessant is. Uh, Ten eerste, als je kijkt naar ABS... ...heeft het een hoger rendement dan de traditionele uh, -hmm. Nou, Hoe komt dat door? Wat je uh, kan noemen, als mensen denken aan ABS... ...denken ze eigenlijk aan risico, uh, want het is eng. Uh, Dus er zijn minder mensen in actief, dus daardoor is het rendement ook hoger. Um, maar het grappige ook is, je ziet eigenlijk dat de verliezen altijd heel laag zijn geweest. Dus het is eigenlijk niet echt een, een, uh, je wordt eigenlijk niet betaald voor extra risico. Uh, dus het rendement is er. Dat maakt het al interessant. En daarnaast, uh, wat wij heel interessant vinden, is dat de coupon uh, die je krijgt op ABS, is eigenlijk gekoppeld aan de korte rente. Als je kijkt naar een fixed income product, eigenlijk wat je altijd ziet is dat als rente omhoog gaat, dan wordt de obligatie minder waar omdat je langere lopende couponen. hebt. Nou, dat is bij ABS dus niet zo. Super interessant op dit moment, want ja, juist met toenemende inflatie zou je verwachten dat rente omhoog gaat. Dus dit is eigenlijk een ideaal product als een hedge. Uh, en daarnaast noemde ik het al, uh, je hebt naast mortgages uh, mm-hmm. ook consumerleningen, mm-hmm. uh, autoleningen, en het is eigenlijk allemaal consumer-gerelateerd. Mm-hmm. Als je kijkt naar de exposure die je normaal liter in een fixed uh, income portefeuille hebt, is dat voornamelijk corporate, is dat voornamelijk government risk. Uh, Dus dit brengt ook heel veel diversificatievoordelen uh, met zich mee. Dus het stabiliseert ook de rendementen van je portefeuille.
0: Dank voor je uitleg. Heel helder en tot ziens. Ja, dankjewel. Dit was de Fun Seminar podcast. Vandaag was onze gast Hon Jungman van NNIP. We spraken over asset-backed securities. Tot de volgende keer.